0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On a le plaisir de se retrouver non loin d'un lieu de transhumance. Et c'est une transhumance qui va nous amener à voyager avec Sibylle Grimbert. Bonjour Sibylle. Bonjour. Voyager, oui, on va voyager avec vous. Vous venez de publier aux éditions Anne Carrière « Le dernier des siens » qui est un titre qui donne déjà une certaine tonalité, presque une fin du monde, une apocalypse, pas tout à fait, qui est un ouvrage parlant d'une rencontre basée sur la découverte de l'ignorance, l'ignorance de ce que l'on est, l'ignorance de ce que l'on vit, et plus spécifiquement l'ignorance quand on est un grand pingouin. Comment ce livre a commencé dans votre esprit avant qu'on attaque plus précisément Alors, ces personnages
1: Je dois juste préciser une chose, le grand pingouin, qui était un animal assez fantastique, qui était, enfin, qui était donc un pingouin, ça ressemble à un manchot. Il avait des ailes trop fines, il ne pouvait pas voler. Il faisait un mètre, euh, 80 cm, si vous voulez, il ressemble un peu à un manchot royal. Et, euh, et il avait un long bec euh, noir qui ressemble un peu à un bec de rapace. Et cet animal, fort sympathique, qui devait être très maladroit sur le, sur le sol, mais qui était une torpille dans l'eau, a disparu réellement c'est documenté en 1844 et l'idée m'est venue c'est comme ça le mien va vivre un tout petit peu plus parce que il est méconnu par ses contemporains mais l'idée m'est venue parce que un jour je me je pensais au dodo et, et je me disais c'est absolument incroyable d'être le dernier des siens, enfin d'être le dernier... Quelle était la vie du dernier dodo quand il a été tout seul sur son île Puis petit à petit, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un homme aurait pensé s'il avait su qu'il voyait le dernier dodo, s'il l'avait vu tout simplement Le sentiment de, de solitude, d'abandon, de... De... de quelque chose d'unique qui disparaît. Et tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il existait des grands pingouins qu'ils avaient disparu, comme je viens de le dire, en 1844, et que là, j'avais un personnage idéal pour faire un lien avec un être humain, pour qu'un être humain le rencontre, et euh, qui, qui lui-même est, euh, est le dernier de son espèce, et le vertige enfin, euh, dingue de penser que une forme, une façon d'être, un être, ne sera plus jamais, et son extraordinaire solitude.
0: Ce personnage, cet être humain, vous l'avez baptisé Gus un prénom assez amusant au final. Gus et zoologue. On lui a confié pour mission de partir au loin, en trans immense, examiner, observer la vie du grand pingouin et puis si possible en ramener un, alors euh, comme on dit dans les westerns, mort ou vivant, mort ou vif, mmh. empaillé éventuellement, au moins en ramener une trace. D'où vient cette, euh, cette curiosité vis-à-vis -vis du grand pingouin euh, qui motive le voyage de Gus
1: Alors, ça, c'est un fait réel. Quand les grands pingouins se sont raréfiés, il y a eu un intérêt pour euh, cette espèce, qu'on ne pensait pas être au bord de l'extinction. C'était un concept qu'on qu n'imaginait pas. Donc, les musées, en général, et les marins, par ailleurs, aimaient avoir euh, des dépouilles de ces grands pingouins, de la même manière que, d'ailleurs, il y a des lions empaillés. Enfin, on, on voulait des spécimens pour montrer... Euh, le, la vie sur, euh, sur Terre est même sous une forme morte. Et du coup, le grand pingouin est intéressé.
0: C'est une forme d'expression de la biodiversité, de découverte de la biodiversité à cette bien
1: époque. Bien sûr, c'est euh, bah quand même euh, une grande époque des, des musées d'histoire naturelle. Et d'ailleurs, il y, y, a, y, a, y a au musée d'histoire naturelle de Paris, entre autres, mais dans plein d'autres musées, des grands pingouins empaillés. Vous en avez vu Mais bien sûr je, je, Vous je les pense, avez rencontrés je, 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 bien, Évidemment Il est euh, au musée d'histoire naturelle à Paris, il est dans la salle des espèces disparues. Et il est tout à fait exposé, et il, est, il est là.
0: Gus, parlez-nous de Gus. Le, le roman commence avec lui, commence avec cette rencontre visuelle tout d'abord, et puis visuelle surtout euh, d'un carnage, oui. d'une hécatombe.
1: La première scène c'est ça, c'est euh, donc Gus qui est là pour étudier la faune, la flore, etc., assiste à des marins qui débarquent sur une île, une espèce de, de, de rocher en pleine mer, et dans l'Atlantique Nord, au-dessus de l'Écosse, si vous voulez. Et comme ils le faisaient réellement, chassent les grands pingouins, pour les manger, pour euh, prendre leurs dépouilles, pour euh, en faire de l'huile, jusqu'aux œufs
0: avec lesquels ils vont et faire des omelettes.
1: Euh, aux œufs avec lesquels ils vont faire des omelettes exactement, et qui se et, et Gus récupère un, un, un individu qui s'est échappé, qui est un jeune euh, grand pingouin que j'imagine qui, qui doit avoir à peu près un an, qui euh, et, et, et il va le garder et il va s'attacher à lui.
0: Et c'est de là que par tout ce récit, le dernier des siens, de la relation entre Gus et, alors vous l'avez baptisé, Prosperous. Je suis navré, je suis né dans les années 80. Prosperous, ça me rappelait Prosper, le monsieur du pain d'épices. Mais j'imagine ah que ça n'a aucun rapport.
1: Alors j'avais beaucoup réfléchi pour trouver ce prénom et je n'arrive plus à retrouver quelle était la logique. Mais euh, Prosperous, Prosper en fait. Prosper au sens de, de l'adjectif d'ailleurs, d'où vient le prénom euh, du pain d'épices euh... C'est parce
0: qu'une antiphrase De l'appeler comme ça il, est, il va devenir le dernier des siens et vous Mais ça il
1: ne le sait pas Gus Au début Gus ne le sait
0: pas Mais Gus n'a pas non plus choisi le prénom Ou plutôt le prénom s'impose
1: ah bah Gus a un problème Gus ne sait pas si il a euh, Une femelle ou un mâle Ce qui est vraiment Parce qu'en plus c'est des animaux qui n'avaient pas De, de différence euh, physique Entre les mâles et les femelles Donc il ne sait pas, il cherche un nom qui pourrait, être, euh, qui pourrait convenir aux deux. Et en fait, il l'appelle prospe.
0: L'ouvrage est extrêmement riche en détails, en précision. Le, tout le commerce que les marins font jusqu'à une, une espèce de véritablement de, de projection. Certains, certains morceaux du grand pingouin pourraient presque porter bonheur. Il mmh. faut disposer d'un bec pour éloigner le mauvais sort. Vous n'allez pas jusque-là. En revanche, on, on sent une, une, une véritable richesse dans les recherches. Qu'est-ce que vous cherchiez Comment avez-vous cherché pour préparer cet ouvrage
1: Alors, à partir du moment où j'ai choisi le Grand Pingouin, je me suis intéressée, entre autres grâce au livre d'Henri Gourdin, enfin, je me suis renseignée grâce au livre d'Henri Gourdin sur euh, tout ce qu'on pouvait savoir euh, sur le Grand Pingouin. Mais pour le reste, je dois dire que euh, j'étais comme, comme Gus, je, je ne connaissais rien. Je, et au fur et à mesure que le livre avançait, j'avais besoin de me renseigner. Par exemple, à un moment, je ne sais pas si je réponds à votre question ou si déjà j'avance plus, mais euh, à un moment, je me suis dit, mais par exemple, qu'est-ce que Gus c'est des extinctions C'est quoi, en, en, en 1836, la connaissance d'un homme, normalement éduqué, sur les extinctions Et ça, j'ai dû me renseigner. Je ne savais rien et j'ai tout découvert et donc en fait, j'ai découvert à, me, je, à mesure que le livre avançait, j'avais des questions à me poser et chaque fois, j'ai essayé de me renseigner sans même... ça n'a pas été un travail laborieux au fond. C'est que tout d'un coup, je me disais mais je ne peux pas avancer dans cette histoire si je ne sais pas ce que Gus pense et donc là, j'étais obligée d'aller chercher je me documentais et, et, et je précisais les contours de, de Gus et, de,
0: et du savoir. Alors c'est un souci du détail qui est passionnant, qu'est-ce que vous avez trouvé Les dinosaures, on savait qu'ils avaient disparu Alors, en 1836 Oui,
1: les dinosaures, on savait qu'ils avaient disparu, mais depuis assez peu de temps. Et... Euh, mais surtout, on pensait, et ça c'est quand j'ai appris ça, mais, euh, mais d'ailleurs rien qu'en le disant, ça me, ça me fait frissonner tellement je trouve ça génial, l'histoire de l'ignorance, de ce qu'on ne sait pas. On pensait que si vous voulez, il y avait eu, enfin euh, que c'était révolu, qu'il y avait eu, alors il y avait, Cuvier pensait qu'il y avait eu différentes catastrophes et qu'à chaque fois le monde, euh, grâce à la Providence, s'était recomposé autrement avec d'autres animaux. Lamarck pensait que les animaux s'éteignaient, enfin non, qu'il y avait des pseudo-extinctions, c'est-à-dire les animaux changeaient et euh, petit à petit se reformaient légèrement autrement. Et déjà, on commençait à imaginer que, les, à travers un homme qui s'appelle Lyell, on commençait à imaginer que euh, les animaux, finalement, avaient disparu et se reformaient. on n'imaginait pas, et ça, Gus ne peut pas le comprendre, c'est la, la différence avec nous, on n'imaginait pas l'extinction de masse. On ne comprenait pas ce que pouvait être une extinction de masse. On avait une vague idée que parfois l'homme faisait du mal à l'animal. Mais Gus, par exemple, pour le prendre lui, est tout à fait classique de son temps quand il imagine que s'il n'y a plus de grands pingouins là où il est, c'est-à-dire au de, enfin, tout autour de, de l'Islande, pour aller très grossièrement, bah, en revanche, rien n'interdit de penser qu'il est dans l'hémisphère sud, qu'il est ailleurs, puisqu'on ne connaît pas l'intégralité, on ne connaît pas tous les espaces de la Terre. Euh, Dumont d'Urville vient juste de découvrir la Terre Adélie. On n'a pas le, le passage du Nord-Ouest. Donc, il, donc il est, en fait, pendant très longtemps, il pense que son pingouin est un animal rare, mais pas un animal éteint. Et en fait, ça c'est vraiment le truc qui me, qui me fascine, et Darwin n'a pas écrit en plus. Donc, en plus, il croit à l'idée de la providence, de la providence, le monde, le monde est toujours bien. Le monde s'organise toujours bien.
0: Tout est pour le mieux dans le Tout, meilleur des le, mondes.
1: Voilà. Les, les nuisibles peuvent disparaître, mais enfin, le pingouin n'est pas un nuisible. Enfin, c'est vraiment impossible. Et qu'est-ce que je vous disais euh, Et donc, Gus, en fait, il va être amené, il ne le sait pas. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire, mais il le fait, une enquête pour chercher des compagnons de Prospe pour chercher ce qui se passe et en interrogeant des marins qui en voient de moins en moins puis qui en voient plus du tout en, en s'intéressant euh, en, en ayant une carrière universitaire et en parlant avec d'autres universitaires euh, spécial des naturalistes et, et comprend petit à petit et il est le premier peut-être à le comprendre c'est le Gust, est de ce point de vue là le premier des nôtres euh, si, euh, si Prospe est le dernier des siens euh, il va petit à petit comprendre l'extinction
0: de masse. Gus finit par assister comme, comme spectateur à une véritable tragédie. Oui. Celle qui aujourd'hui est dans tous les médias, et peut-être espérons-le pas trop tardivement, mais cette fameuse sixième extinction euh, dont on prend aujourd'hui conscience, on est à l'image de Gus. Oui. Mais avec un siècle et demi de retard.
1: Parce que Gus d'abord est un est effectivement un homme seul qui, qui est uniquement dirigé par son affection pour cet animal, donc euh, il ne va penser que, que ça partie. Mais alors, je m'en suis aperçu en fait a posteriori, je, mais c'est cousu de fil blanc, enfin, c'est évident. C'est que Gus, Gus appartient à cette époque, c'est-à-dire euh, le tout, enfin le début, du, la, la, la première moitié du, du 19e siècle, qui est en fait. Le début aussi de, de nos extinctions de masse, il est dans le monde euh, déjà, enfin qui s'industrialise. Le grand pingouin, pour reprendre ça. Vous m'arrêtez si je suis euh, trop long. Le euh, grand si pingouin. Midi, avant, je vous
0: demande de continuer. <rire> euh,
1: le grand pingouin euh, proliférait par exemple autour de Terre-Neuve. Il avait déjà totalement disparu au début de, de mon histoire là-bas parce que la pêche à la morue. Les grands pingouins servaient d'appât, ils avaient totalement exterminé. Ils n'étaient plus que chez nous, au en fait, dans notre Atlantique à nous. Donc, Gus, il est exactement où ce, à ce moment où les, la sixième extinction, enfin, on peut le dire, même si c'est discuté, mais là, commence, commence réellement. Donc, euh, de ce point de vue-là, il va effectivement comprendre ce que nous, nous comprenons, peut-être trop tard, mais. Euh, mais il va se poser les questions que nous nous posons, en fait.
0: Tout l'ouvrage incarne cette croisée des chemins. Entre... Mais, mais un chemin qu'on n'a finalement pas, pas choisi. Pris. On... Pas pris, pas choisi. Ben,
1: ça, ça revient... ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, ce que savait Gus. Ou pas. On ne peut savoir que ce qu'on sait d'un certain point de vue. On ne peut, euh... Gus n'a pas les Darwin, donc, n'a pas écrit. Darwin, c'est l'homme qui va évidemment euh, tout changer. C'est-à-dire qu'il va, il va introduire, je le dis avec mes mots, il va introduire euh, la cruauté dans euh, dans les, dans, les, dans les dans le vivant. C'est-à-dire donc l'injustice à travers la sélection, la compétition, etc. Gus, il peut, c'est une révolution, Darwin. Gus, il peut même, il ne peut pas savoir ce qu'il ne sait pas d'un certain point de vue. Nous ne savons que ce qui est déjà un bruit. Nous. En tout cas, moi, vous êtes peut-être plus jeune que moi, mais euh, on a été élevé en regardant des émissions animalières qui se terminaient toujours en disant voilà, et maintenant, aujourd'hui, cet animal va disparaître, il n'en reste plus que tant, etc. etc. Donc, finalement, arrivé à l'âge adulte, tac, on, on comprend tout de suite. Gus, il n'a pas ça. Ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas existé, il ne le sait pas. Donc, il ne peut pas le penser.
0: En fait, il est avant tout un écho de son siècle.
1: Il est un écho de son siècle. Et il il
0: n'est pas le penseur qui va trouver une. Voilà, c'est pas, euh, euh, voilà, pas Darwin, précisément.
1: Voilà, c'est pas Darwin. C'est juste. Et lui, il est dirigé uniquement par euh, par son affection, par ses émotions. C'est un livre qui raconte des, des sentiments aussi, des, une rencontre avec euh, un être vivant totalement. Enfin. Euh, on ne peut pas faire plus. C'est de l'altérité, euh, puissance, euh, au, enfin, au carré. C'est-à-dire vraiment un, aimer un être avec lequel on ne peut pas parler, avec lequel on ne se comprend pas, avec lequel on n'a aucune habitude en commun, sauf celle qu'on va se créer. Euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça, quel, comment je faisais le lien, mais, mais euh, c'est ça, ça qui va le diriger. Ce n'est pas une idée de comment va le monde, la biodiversité... Euh, et ce qu'on perd, c'est... Enfin, je ne veux pas déflorer, vous, vous précisez si les armes, mais à la fin, il y a un peu de ça. C'est-à-dire, quand il y a un pingouin, le, quand une espèce disparaît, le grand pingouin en l'occurrence, le monde en est différent. C'est un autre monde qui commence. Il y a une forme en moins, et c'est un autre monde.
0: C'est un peu comme quand le nez de Cléopâtre a disparu, le monde a été changé. <rire> <Ouais>. <rire> D'ailleurs, ça, ça me permettra un lien assez facile et vous me le pardonnerez. Gus agit, pour nous, lecteurs, un peu comme Cassandre à l'époque. Ses prédictions étaient toujours catastrophiques. Malheureusement, elles étaient toujours réelles. Gus intervient un peu comme... Il est notre guide dans un enfer qui se profile, que vous écrivez bien évidemment aujourd'hui. Mais il est notre Virgile dans un cercle infernal, finalement.
1: Il est le nôtre à nous. Il n'est pas celui de ses contemporains. Il mais de fait, il l'est. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est peut-être un peu précis, mais il a, Gus a son Cassandre. Il, a, il y a un personnage qui est Buchanan, son ami, qui lui dit qui est celui qui va... Mais je n'y pensais pas. Mais qui est celui qui va toujours le mettre sur la piste et qui est le, le pessimiste de, de l'histoire. Gus est plus et plus naïf, mais de fait, sinon pour nous, évidemment, il fonctionne comme, euh, comme un cassandre,
0: comme une cassandre. Gus est plus pessimiste, mais parce que Gus est porté par cette affection mutuelle. Alors, oui. c'est une histoire d'adoption, et, et je l'ai écrit euh, dans nos colonnes, vous renvoyez le petit prince à ses études, d'après <rire> moi, parce que euh, si le renard et le petit prince euh, ont fait des merveilles en matière d'adoption, là, ce que vous écrivez, ça, ça, ça va bien au-delà. Mmh. Deux créatures qui ne parviennent pas à communiquer Mais qui vont s'éprendre l'une de l'autre Sentir un lien d'interdépendance C'est quelque chose d'absolument invraisemblable
1: Alors ça je pense que c'est euh, le lien Que euh, si on a aimé un jour euh, un animal un, un chien, un chat, un, un perroquet c'est le lien qui se tisse. Alors, pas au point, peut-être, euh, d'abnégation de, de Gus, mais nous, on, euh, généralement, on rencontre assez rarement le, le dernier d'une espèce. C'est ça qui va tout changer. Mais ce lien-là, c'est euh, le lien de ce qui nous comprend pas et qu'on ne comprend pas. Mais c'est surtout un lien... Et, et comment on va arriver à se, rendre, à, à, à se comprendre C'est un lien fondé sur du malentendu, et pourtant, ça crée du bien entendu. Je, je prends un exemple qu'on qu connaît. Euh, vous avez un chat, il fait ses griffes sur un tapis. Vous pouvez expliquer au chat, euh, si vous êtes un peu doué, qu'il ne faut pas faire ses griffes sur le tapis et il ne le fera pas. Simplement, il ne comprendra jamais ce que représente un tapis. Il ne comprendra jamais que c'est beau, il ne comprendra jamais vraiment la raison pour laquelle vous, 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 vous l'empêchez de faire ses griffes sur le tapis, et ben c'est ça le lien avec un animal. Et chez Gus, ça va, enfin pour Gus et Prost, ça va être doublé de quelque chose, c'est euh, justement quand Gus va prendre la cons conscience que c'est le dernier, là il euh, y, y a quelque chose d'essentiel, de, d'ontologique qui, qui se passe. Mais avant ça, je reprends parce que je ne voudrais pas donner une image sinistre. Il y a aussi toute l'affection simple. C'est-à-dire que quand il regarde le pingouin qui marche en se dandinant, euh, sa maladresse touchante, euh, sa gentillesse, euh, comment ne pas l'aimer Et je pense que pour Prost, c'est pareil. Pourquoi ne pas aimer Gus, qui est gentil, qui le nourrit, qui est affectueux, qui est plaisant
0: c'est là que le, le génie narratif, et j'insiste, fait qu'à aucun moment vous ne versez dans l'anthropomorphisme. Prosp ne va jamais devenir un être humain à qui vous feriez dire quelque chose. Comment est-ce qu'on construit l'écriture d'un récit où tout n'est qu'émotion et pourtant il faut faire comprendre la portée l'ampleur de ce qui est vécu
1: En fait, ça, ça a été une question que qui a été une des premières questions que je me suis posée avant avant même de commencer il n'était pas question de faire parler un pingouin il n'était pas question de raconter l'histoire du non de, sinon de, on virait aux
0: cartoons <rire> des, des <rire> etc oui
1: donc euh, et puis d'ailleurs tout simplement les choses que je voulais raconter étaient assez euh, ne, ne, ne pouvaient venir que de l'esprit euh, d'un être humain et de moi en l'occurrence euh, donc, tout de suite, j'ai établi le principe, enfin, le grand pingouin me servait aussi à ça, c'est que je pouvais lui créer un lien, ce qui n'était pas le cas pour le dodo, je pouvais lui créer un lien euh, avec un être humain. Et donc, c'est comme Gus euh, pense tout simplement comme il pense, mais en même temps, comme il aime son animal, comme quand on aime tous... Euh, on imagine ce qu'il pense, enfin, on imagine, il n'y a pas, je ne fais pas deux points, ouvrez, euh, ouvrez les guillemets, euh, Gus pensait que Prospe se disait. Euh, ah, j'ai bien mangé aujourd'hui euh, !» Non, mais, quand on regarde quelqu'un qu'on aime, eh ben, on se sent comme lui, on, euh, on, on, on a ses émotions, enfin, ou du moins, on, on croit les avoir, on peut se tromper d'ailleurs, peut-être que Gus se trompe totalement, mais, mais je ne crois pas. Mais, euh, Mais surtout, voilà, c'est comme ça que ça marche, en fait. Surtout,
0: il le fait avec un respect extraordinaire de l'animal. Il ne lui impose jamais même des pensées. Il est toujours dans le doute, il hésite. Il essaye de comprendre la créature qu'il a face à lui, mmh. sans jamais lui imposer d'être ce qu'il pourrait analyser. Il hésite, il cherche, et, et ça, tout n'est finalement qu'émotion. Oui, c'est ça.
1: En fait, en fait, il ne pense pas à sa place, il le regarde. Il le regarde, et, et le regardant, il en déduit euh, des goûts, des, euh, des envies, des, il, même, je n'aime pas particulièrement les pigeons, mais quand, quand, je, quand je regarde un pigeon, si je prends du temps pour regarder un pigeon, je, 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 je me mets à comprendre ce qu'il aime, ce qu son, sa relation avec la flaque d'eau, le, le, le fait qu'il se lave dedans... Le, et, et, et je voilà, et ben, Gus c'est ça, c'est que des émotions comme ça qui, qui en l'observant, il, il le comprend.
0: Et c'est cette logique de compréhension, son, son, sa formation, parce que vous, vous dites une personne éduquée normalement, il est universitaire finalement, il a une certaine, euh, un certain niveau de formation, mais cet échange se fait et aboutit à ce que nous lecteurs découvrions d'eux créature issue du vivant que vous mettez sur un pied d'égalité parfait, total, de respect mutuel, d'incompréhension mutuelle, sauf que l'une des deux créatures est un roseau pensant et l'autre mmh. un roseau sentant euh, peut-être voilà, oui. Cette égalité, on en déduit assez facilement, c'est un principe fondamental de respect de l'autre, de l'altérité, du vivant.
1: Oui, ça c'est le...
0: J'aurais peut-être dû poser une question, excusez-moi, c'était plus analytique. Euh,
1: mais, euh, non, non, mais parce que je suis entièrement d'accord avec vous, je ne, je ne vois pas. Alors, en plus, nous, on est, vous voyez-moi, on est de cette époque où, où le vie... Enfin, ça y est, tout le monde sait que... enfin le, Par exemple, les travaux sur les animaux sont complètement dingues. On se demande s'ils si sourient, on se demande s'ils si pensent, on se demande s'ils si pleurent. Si, on se demande... Enfin, on, ça y est, on a le vivant et le vivant c'est nous et c'est eux. Gus n'étant pas de cette époque-là, je pense, et je crois que de toute façon, je, je reviens toujours là-dessus, c'est peut-être un peu nier mais, mais que quand on, on s'approche de quelque chose de vivant et que on noue une amitié avec, c'est impossible de ne pas être dans l'égalité. Alors c'est une quand même, je, je dois préciser, c'est une égalité relative, parce que Gus, étant un homme, il a quand même barre sur le, sur le pingouin. C'est-à-dire que c'est lui qui le nourrit. Euh, à un moment, par exemple, je pense à cet exemple-là, le pingouin va rencontrer une oie. Euh, D'anthologie. <rire> et, et, épique, américaine. Et, et, et au début, ça va mal se passer. Il faut quand même reconnaître que ce pingouin, Prospe, c'est Gus qui le fait rencontrer loi, euh, si, si Prosp avait pu décider, il n'aurait pas rencontré loi, et euh, voilà donc euh, quand même, Gus a du pouvoir sur Prosp, et d'ailleurs parce qu'il a du pouvoir, il a une responsabilité
0: grand pouvoir, grande responsabilité c'est ouais. la doctrine de Spider-Man bravo <rire> vous avez été jusqu'à faire en sorte que Gus développe des liens familiaux. se marie, rencontre une jeune femme, mmh. fonde une famille, un En quoi cet élément sert votre narration Parce que, on en a débattu tout à l'heure, on a manifestement un désaccord sur ce à quoi ça aboutit. Qu -ce que, à quoi vous servez ce mariage dans le récit Alors moi, je
1: suis très pragmatique.
0: Euh, on allait suivre Gus pendant une quinzaine
1: d'années. Euh, je ne voulais pas que Gus soit un énergumène, un anacolute, euh, quelqu'un qui est loin de ses contemporains, loin de la vie. Je voulais qu'il soit un peu Monsieur Tout le Monde, et, et donc qu'il puisse vivre avec euh, les siens pour euh, toujours. Euh, bon. et, et, et donc qu'il puisse aimer, qu'il puisse avoir des enfants, qu'il puisse avoir une vie normale. Et, il était hors de question qu'il que, qu soit solitaire. Donc, euh, c'était je vous ai dit ça, ça vous, a, ça vous a paru un peu faible.
0: Non, pas faible. Je, moi, j'ai eu une lecture qui, qui n'est que personnelle, et qui, donc qui ne vaut vraiment que pour moi, j'insiste. Mais comme si cette famille servait de catalyseur, et en même temps, à y repenser, face au dernier des siens, on a besoin qu'un gus soit au milieu des siens, comme s'il y avait un effet repoussoir.
1: Ah c'est pas mal, ça je... je, ça, ça, je non mais c'est vrai, c'est vrai que c'est euh, opposition euh, parfaite entre Prosp et Gus, vous avez raison. Mais attendez, non mais je, sérieusement, il devait sans doute y avoir de ça. Quand je vous ai dit, on, je ne devais pas en faire un anacolut, c'est que je ne devais pas en faire... Je, je, je réfléchis-moi en fait, je ne devais pas en faire l'équivalent de Prosp dans... Chez les hommes. C'était pas Robinson fait, et Vendredi. Voilà. Et en fait... Euh, non mais je vais même reprendre cette... Mais vous avez raison. C'est très juste. Non mais c'est vrai. C'est très 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 juste.
0: Écoutez, je suis ravi. De toute façon, cet ouvrage est absolument admirable. On l'a écrit, on l'a dit, on le redira. Euh, une dernière question, Sybille. Euh, on a évoqué, plutôt, je me suis permis une autre interprétation d'un livre qui serait... Celui d'un cri d'alerte, ça c'est même pas interprétable, c'est un cri d'alerte. Je le rebaptiserai, mais c'est entre nous et pour ceux qui écoutent euh, l'Évangile selon Saint Prosperus. Euh, il y a toute une parabole dans cet ouvrage. Il y a toute une manière de dire attention.
1: Alors, je pense qu'il y a... Euh... Oui, si vous voulez. Je pense que plus que ça, c'est... Euh... On, est... On est dans une illustration d'une sixième extinction. C'est euh, s'il y a une parabole et pareil je, je l'ai compris a posteriori c'est dans la fin du livre c'est à dire que cette fin, ça n'est pas la déflorer que de le dire d'ailleurs c'est un peu logique c'est euh, un monde qui se termine mais un monde qui se termine Alors, il se terminait pour Gus à ce moment là euh, nous sommes peut-être devant un monde qui se termine et ça c'est très triste c'est euh, vraiment euh, je n'aime pas dire ça mais c'est vraiment la c'est la beauté c'est la beauté de notre monde qui est en train de peut-être de disparaître et, et de s'appauvrir surtout et ça euh, euh, en ce sens là peut-être qu'il y a euh, il y a une parabole je, je l'ai pas fait pour ça mais de fait j'arrive à ça et en revanche, je le crois très profondément. Je trouve que c'est triste, ce qui se passe.
0: Et c'est avec une langue extraordinaire, une écriture vraiment extraordinaire et, et des jeux d'émotion fantastiques. Il euh, faut, faut, faut parfois ne pas avoir honte de dire que les larmes sont venues à plusieurs moments du livre parce que c'est touchant au possible. C'est une magnifique histoire. C'est un cri d'alarme, certes. Vous serez peut-être lanceuse d'alerte. <rire>
1: Je crois que d'autres l'ont déjà fait avant moi, j'arrive à... Sur
0: la sixième extinction
1: Oh oui, non, je ne sais pas. Des scientifiques. Sais. Des scientifiques. Des
0: ouais. scientifiques. Je vous livre une dernière anecdote. Oui C'est l'histoire du dernier homme sur la Terre, assis à sa table, on frappe à la porte. Est-ce un grand pingouin
1: <rire> je, sais.
0: je vous ai pas demandé, vous l'adopteriez vous le grand pingouin
1: Ah oui. Mais tout de suite. Mais moi, j'adopterai euh, à peu près tout. Euh, je... Tout m'intéresse.
0: Merci infiniment, Sybille, pour ce moment passé ensemble. Ben, c'est moi qui vous remercie. Passer ensemble, ça c'est pour l'erreur. Et, et bonne continuation.
1: Et pour vous aussi.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.